0: Music ben geçen haftadan sıkı takipçilerimiz konu hatırlatması yaptılar. Pornografi ve mastürbasyon hakkında konuşacaktınız. Zararlı Hı. mıdır? Değil midir? Neden bu kadar çok bunun hakkında soru geliyor? Bunun hakkında bir sizin yorumlarınızı bekliyorlar.
1: Evet. Şimdi hatta nofap falan filan da geldi. Şimdi ben bu konuyla ilgili de uzun süredir zaten derli toplu bir şeyler yapma peşindeyim inşallah yakında. Konuyla ilgili bir seri eğitim tarzı yayında çekeceğiz. Youtube'da herkese açık olarak. Sevgili Doktor Senay Demirci de bilirsiniz. Yani doktor olarak onu çok fazla bilmiyorlar ama aslında bir hekimdir kendisi. Konuyla ilgili de bayağı kafa yormuş, uğraşmış bir arkadaşımız. Kendisiyle beraber de konuda bir yayın yapmayı planlıyoruz zaten yakın zamanda. Bu pornografi, mastürbasyon yani cinsel meseleler oldukça karmaşık konular. Bir kere toplum içerisinde tabu olarak ele alındığı için ya kutsa ya yerin dibine göm şeklinde bir vasatta değerlendiriliyor. Genellikle çok böyle soğukkanlı konuşmalara ya da açıklamalara rastlamıyoruz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. insan organizm hani biyolojik bir organizma olarak temelde en birinci işlevi nedir diye sorsam üremek ve işte genlerini yeni nesilden birilerine aktarmaktır. Yani genlerinin kopyalarını yapmak bütün canlıların Esas birinci görevi. İnsanın da birinci görevi bu. Ama altını çiziyorum biyolojik olarak birinci görevi bu. Yani sosyal, kültürel, işte inançlara dair felsefi bir sürü yan görevleri olabilir. Ama biyolojik bedenin ana görevi bu. Ve ana görevi bu olduğu için bütün canlılarda yani bitkilerden, bakterilerden, işte hayvanlardan insana kadar neye bakarsanız bakın beden ve beyin, Bu doğrultuda organize olmuştur. Yani cinsel işlevler çok temel bir yer işgal eder ve canlının temel davranışlarını, beden şeklini, reflekslerini, korkularını, arzularını aslında bu cinsel güdüler büyük oranda belirler. Şimdi efendim birinci görev üremek olduğuna göre ve bedende zihinde buna göre organize olduğunda canlılar alemine baktığımızda işte vücutların şeklinden davranışlara kadar her şeyde bunun yansımalarını görebiliyoruz. İşte tavus kuşunun erkeğinin şeklini hep anlatırız. Dişiye kendini beğendirmek için hayvan baya bir nesiller boyunca metamorfoz geçirmiş. Bu aynı zamanda günlük davranışlarımızın da bu temel sahiplerde çok alakalı olduğuna işaret eder. Mesela bütün gün ne yaptığımıza bakalım hayatta. Ya beslenmek için yapıyoruz, ya dinlenmek için, yani enerjimizi geri toplamak için yapıyoruz, ya üreme için yapıyoruz. Deyince herkes bir duruyor. Üreme için ne yapıyorsun? Aga niye okul okuyorsun? Niye o güzel arabayı alıyorsun? Niye makyaj yapıyorsun? Niye bilmem ne yapıyorsun? Ya bunlara bakarsanız aslında hepimiz bir şekilde karşı cinse kendini beğendirmek için, daha doğrusu şöyle demem lazım, erkek de kadın da kadına kendini beğendirmek için Giyiniyor, süsleniyor. İşte bir şekilde takı taklavat takıyor. Öyle bir şey vardır biliyorsun. Herkes kadınlara beğendirmek için giyinir aslında diye. Şimdi bunların hepsinin kökeninde ise hani karşı cinsle bir şekilde bir alaka kurmak, ona kendini beğendirmek falan hikayesi var. Günlük hayatta bu kadar yansıması olan bir şeyin beyinde çok kuvvetli devrelere sahip olması lazımdır ki bütün günlük davranışlarımızı da yönetsin. Hep anlatıyoruz, ben beyni anlatmaya başladığım ilk günlerden beri beynin ödül sistemini falan çok anlattım. Artık herhalde Türkiye'de şey olmuştur bu mesele. sadece ben anlatmıyorum, herkes de anlatıyor. Bağımlılığın falan temelini oluşturan bir has sistemimiz var bizim. Dopamin diye bir maddeyle çalışıyor. Hoşumuza giden bir şey yaptık mı beynimiz fış diye dopamin salıyor. Beyne de bunun anlamı şu şu anda yaptığımız şey çok güzel en kısa zamanda bir daha yapalım. Ben bundan daha çok istiyorum demektir beyin için dopamin salgılamak. Dolayısıyla biz hoşumuza giden her şeyi yaptığımızda beyinde bunu salgılıyoruz ama her seferinde aynı miktarda dopamin salgılayamıyoruz. Mesela bazı hazlar çok dopamin salgılattırken bazı hazlar daha az salgılattırıyor. Kız ya da erkek arkadaşınızla buluşma beklentisi içine girdiğinizde 100 birim dopamin salgılıyorsanız işte bir kahve içtiğinizde 25 birim dopamin salgılıyorsunuz gibi. Böyle bir farkı var arada. Ama mesela bir cinsel arzu uyandığında, cinsel beklenti oluştuğunda ya da cinsel ilişki meydana geldiğinde, orgazm oluştuğunda bu kat pe kat fazla dopamin salgısı anlamına geliyor. Neden böyle? Yaşamın temel amacı en büyük ödülle kodlanmış. Böyle düşünelim beyinde Dolayısıyla dopamin sistemi cinsel uyaranlara çok hassas. Onlu yaşlardan itibaren kızlar biraz daha erken, erkekler biraz daha geç, ergenliğe girdikleri sırada hayatların en önemli mevzusu çoğumuzda bu olur. Yani hemen bir karşı cinsi merak etmeler, vücudunu keşfetmeler, bir şeyler, bir şeyler cinsel uyarım meselesi keşfedilmeye başlandıkça tabiri caizse bu insan kaçır araba kaçırma falan, hijacking uçak kaçırma var ya o terimle ifade edilen bir brain hijacking var yani beyni kaçırıyor beyni pençeleri arasına adeta hapseden bir hazza dönüşüyor bu ergenlik döneminde falan normal tabi yani bütün gençlerin bir şekilde böyle bir dönemden geçtiğini zaten biliyoruz ergenliğin Normal seyri içerisinde fakat şimdi dopamin sisteminin pek göz ardı ettiğimiz yani bildiğimiz ama çok fazla üzerinde düşünmediğimiz bir özelliği daha var. Aşırı miktarda haz hissi oluşturan davranışlar belli bir süre sonra bizde hızla doygunluk yaratıyor ve bu doygunluktan sonra biz o hazın daha fazlasını istiyoruz. Çünkü beyinde şöyle bir özellik vardır herhangi bir kimyasal madde beyin dokusuna salgılandığında etki yapabilmesi için o kimyasal maddenin alıcılarının olması lazım. Mesela dopamin salgılandığında alıcısına bağlanacak ki hücrelerde bir etki yapabilsin ve o işte haz hissi oluşsun. Çok dopamin salgılanırsa bu birçok madde için geçerlidir. Dopamin alıcılarının sayısı hızla azalmaya başlar. Buna aşağı düzenleme ya da regülasyon denir sinirsel farmakolojide. Çok fazla dopamin salgısı alıcıyı azalttığı için bir sonraki deneyimde aynı miktarda dopamini salgılasan bile Beyin onu aynı şekilde algılamaz yani aynı haz ve duyumu hissedemez içeride. Dolayısıyla bir tık daha fazla dopamin ister. Şimdi bu tip aşırı dopamin salgısına sebep olan şeyler adına bağımlılık dediğimiz patolojik durumu yaratan etkiler neyse bunların hepsi için geçerli bu söylediklerimiz. İşte kumar, alışveriş, pornografi, sigara, alkol, uyuşturucu ne geliyorsa aklınıza bunların hepsi aşırı dopamin salgılattırıyor ve biz bunların daha fazla daha fazla hazını alabilmek için dozunu arttırmak zorunda kalıyoruz. Ve o yüzden bağımlılık da biraz yıkıcı bir şeye dönüşüyor zamanla. Fakat gelelim cinsel uyarıma. Cinsel uyarım beyinde en pik dopamin salgısına sebep olan şey olduğu için biraz tehlikeli sularda geziyoruz eğer bu konuda bir bağımlılık mecranı açılmış isek. Şöyle bir şey oluyor mesela şu anda internetin azımsanamayacak bir kısmı yani dörtte birinden fazlası pornografik içerikten oluşuyor. Bu arada bütün internet diyorum sevgili arkadaşlar araştırmalar bunu gösteriyor. Bu arada harcanan paranın yani internette insanların harcadıkları paranın neredeyse %70'e yakını pornoya harcanıyor çok fazla satın alma yapılan bir alan burası. Şimdi bu şaşırtıcı değil. Bu kadar çok içerik ve bu kadar kolay ulaşımın olduğu bir yerde. İnsanın eğer beynindeki ödül sistemi ve cinsellikle alakasını biliyorsanız bu iş şaşırtıcı değil. Bu arada erkekler kadınlardan biraz daha fazla yatkın pornografi bağımlılığı ama birazdan söyleyeceğim. Genç bir insanın pornografi ile olan ilişkisini izlediğinizde herhangi bir şey müdahale etmeden izlediğinizde şöyle enteresan bir örüntü görüyorsunuz. İlk başta serbest erişimde Normal erotik ya da hafif pornografik dediğimiz içerikler en başta tercih ediliyor. Fakat bunlardan sonra çok hızlı bir şekilde günler içerisinde daha sert, daha suç oluşturabilecek pornografik içeriklere kadar gidebilen bir aşamanın hızlıca alınmaya başladığını görüyorsunuz. Bunun sebebini anlamak biraz önce söylediğim şeyden dolayı aslında çok kolay. Cinsel istek ya da cinsel uyaran aşırı yoğun olduğunda beyinde o kadar fazla dopamin salgısına sebep oluyor ki, bir sonraki sefer aynı hazzı alabilmek için daha sert bir uyarana ihtiyaç duyuyorsunuz, daha yoğun bir uyaran istiyorsunuz. Pornografi sayısız çeşidiyle bunu zaten bol miktarda sağlıyor. Bir taraftan da gelelim paralel olarak bu mastürbasyon dediğimiz meseleye, yani cinsel olarak kendi kendini tatmin etme meselesi. Bu aslında tırnak içinde gayet normal bir şeydir, yani her insanın gayet rahat deneyimleyebileceği, Hani tek başına bir zararı ya da efendim işte sakatlayıcı bir tarafı olmayan bir deneyimdir. Hatta fizyolojik açıdan bazı dönemlerde olması iyidir bile denir. Yani birçok uzman bunu söyler. İşte insanı cinselliğe hazırlar, hormonların dengesini değiştirir, sakinleştirir falan filan gibi. Fakat günümüzdeki aşırı cinsel uyaran... Özellikle internet tabanlı cinsel uyaranlar. Böyle bir özgürlük. Bir de sosyal izolasyon bir araya geldiği zaman. Tehlikeli bir kombinasyon başlıyor. Şimdi pornografi dediğimiz içerikler, yani hemen hemen herkes muhtemelen haberdar. Bundan korunamazsınız. Yani ben hiç hayatımda porno görmedim diyene pek rastlayamıyoruz. Bir şekilde maruz kaldıysanız bilirsiniz, normal insanların cinsel birlikteliğinin çok ötesinde bildiğiniz sinematografik ve gayet hareket edici gayet efendim abartılmış anlatımlarla insan cinselliğinin karikatürize edilmiş bir halidir ve bu tabii ki ilgi uyandırmak daha fazla izleyici toplamak yani reyting için yapılan bir sürü hamle işin içinde var. Aynı zamanda da normal fizyolojik özelliklerden çok daha abartılı özelliklere sahip insanlar o filmlerde oyuncu olarak oynatılıyor. Şimdi böyle olunca insanın zaten karşı cinsin bedeninde çekici bulduğu vesaire meseleleri bilmek için nörobilimci olmaya gerek yok. Yani herkes bu bedensel özelliklerin abartılınca nasıl bir reaksiyon alınabileceğini tahmin eder. Ediyorlardı zaten bu filmlerin yapımcıları, yönetmenleri. Netice itibariyle acayip abartılmış... Son derece zihnimizin derinliklerine kadar sokulmayı hedefleyen ve maalesef insan beynini biraz tanıyorsak insan beynini en savunmasız yerinden yakalayan bir uyaran sistemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bunun bazı zararları var. Ben makalelerden şöyle birkaç not derledim. Birincisi yoğun pornografi ve buna bağlı olarak mastürbasyon bağımlılığı çok hızlı oluşabilen bir şey insanlarda. Şu anda gençlerimizde çok yaygın bir sorun. Birkaç tane temel şeye sebep oluyor. Birincisi... Özellikle erkeklerde erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozukluklarının ana nedenlerinden bir tanesi. Bunun hem fizyolojik bir tarafı var hem psikolojik bir tarafı var. Fizyolojik tarafı aşırı biraz önce bahsettiğim beyin kimyasında işte dopamin açlığına bağlı olarak normal cinsel uyaranların tatmin edici hale gelmemesi ve devamlı alışılmış olan yoğun görselliğin istenmesi. Bu işin hani dopamin kısmından açıklayabileceğimiz tarafı. Bir de işin psikolojik tarafı var. Biraz önce bahsettiğim abartılı görsellikle birlikte oluşturulmuş o filmler, hikayeler. Bir süre sonra normal insan cinselliğin son derece hani tercih edilmez bir şey haline getirebiliyor. Tekrar hatırlatayım bizim zihnimiz kontrastlı çalışır yani... Bir şey cinsinden bir şey böyle relatif çalıştığı için göreceli. Dolayısıyla bir tip uyaranı belli bir süre aldığınızda diğer tip uyaranlara yani daha zayıf uyaranlara tepkiniz azalacaktır. Dolayısıyla normal cinsel birleşme olan isteği insanlar ciddi olarak kaybediyor. Bununla ilgili bir çok güzel TED konuşması var. İnternette bulabilirler bir porno bağımlısının kendisini anlattığı, bayağı bir açık açıkta bütün macerasını anlattığı bir TED konuşması var. Ve kendisine ne zararlar verdiğini gayet güzel anlatıyor aslında. Bir hani mağdur olarak bundan bahsediyor uzman olarak değil de o açıdan çok önemli birincisi bu elektri disfonksiyon dedim yani sertleşme bozukluğu ve cinsel işlevlerde bozukluk kadınlarda genellikle ilk başlarda ilk porno tüketimi biraz cinsel istek artışına sebep olsa da bir süre sonra cinsel istekte belirgin bir azalma özellikle normal cinsel hayattan bir uzaklaşma kendini gösterebiliyor. Ama bu etki daha önce çok anlattığım erkek beyninin o gariban özelliklerinden dolayı <gülüyor> erkek beyninde bir tık daha fazla ve maalesef daha yıkıcı oluyor. Dopamin reseptörlerinin azalması sadece daha sert pornografik içeriklere ihtiyacı getirmiyor. Aynı zamanda malumunuz depresyon gibi, anksiyete gibi psikolojik bozukluklara çok iyi bir zemin hazırlayıcı oluyor. Bu tarz cinsel uyaranlara maruz kalınmadığı ya da onlarla uğraşılmadığı zaman aşırı depresif haller, gelecek endişesinin, işte ne yapacağını bilememe hallerinin baskın olduğu bir hayat tarzı yavaş yavaş insanlara oturmaya başlıyor. Özellikle karşı cinsten birisiyle ilişkisi olan kişilerde yoğun pornografi bağımlılığının maalesef alternatif arama ve eldekiyle yetinememe gibi sosyal sorunlara sebep olduğunu görüyoruz. Mesela evlilikleri yıkanan önemli unsurlardan bir tanesi. Birliktelikleri maalesef yaralayan bir durum. Çünkü biraz önce bahsettiğim cinsel tatminsizlik ya da yetmeme hali insanı aşikar olarak diğer potansiyellere yönlendiriyor. Habitüasyon dediğimiz bir mesele var. Cinsel ilişki de bu çok gördüğümüz bir şey bazı cinsel istekte alışma diyoruz aslında. İşte habitüasyon dediğimiz şey psikolojide alışma demek. Bu aşırı uyaranlar nedeniyle güncel hayattaki işte hani biraz tabu, biraz ayıp, biraz görgü kuralı falan diye belirlediğimiz özellikle kadın erkek ya da cinsel yakınlaşma ilişkilerindeki belli sınırlar var. Bu sınırlarda belli duyarsızlaşmalar ve hat aşımlarını pornografiyi aşırı tüketen insanlarda çok fazla görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yapılan çalışmalar net olarak gösteriyor ki pornografi tüketimi ensest ilişkiyle, aile içi cinsel ilişki ya da tacizle, Pozitif ilişkili ve özellikle kadına şiddet, aile içi şiddet, zayıflara şiddet konusunda pozitif bir korelasyon görüyoruz. Ne kadar çok pornografi, o kadar çok şiddet eğilimi demek çok yanlış olmayacak. Bu arada bu videoyu izledikten sonra konuyla ilgili internette arama yapacak arkadaşlar. Bu benim anlattıklarımın tam zıttına da bazı makalelere rastlayacaklar. Bu makalelerle ilgili de küçük bir ipucu vermek isterim. Bu makalelerin altındaki referanslara özellikle dikkat edin. Çoğunda referans bulamayacaksınız. Porno endüstrisinin internetin neredeyse %70'lik bir mali hacmini kapsadığını düşünürseniz eğer, böyle bilimsel makale sonuçlarına hızla antitez üretilmesi gerektiğinde hemen fark edersiniz. İnternette bunu yapan çok miktarda sitede var. Mesela son derece hafif pornografi tüketimlerini ya da Birkaç kere porno izlettirilmiş insanlara yapılan deneyleri ya da testleri bilimsel çalışma sonucu diye sunmaya çalışan sitelere de çok rastlıyorsunuz. Yani tamamen ya bundan da bir şey olmaz, porno aslında güzel bir şeydir falan diye sınıflandıranlar var. Öte taraftan da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasanın birinci ek maddesi First Amendment diye meşhur ya filmlerde falan da vardır. İfade özgürlüğü bağlamında bu konu çok koruma altına alınmaya çalışılıyor. Pornografiye dair herhangi bir sınırlama yapılmaya çalışıldığında e, tabii ki özellikle bu işten iyi gelir elde edenler hemen İfade özgürlüğümüze halel giriyor diye bir ortaya atlama durumları var. Maalesef Türkiye'de bir ara bir pornoma dokunma şeyleri olmuştu tabii. Onun pornografiden çok siyasi arka planları vardı ama. Esas meseleye geleceğim. Esas mesele şu ki, pardon ona gelmeden önce bir şey daha var notlarımda. Şiddet oluşmasının sebebi temelde şu. Biz şimdi mesela bir korku filmine gidiyoruz. Para vererek girmemize rağmen, onun bir film olduğunu bilmemize rağmen korkuyoruz. Daha önce bunu konuştuk. Aynen nöron sistemimizin bilinç dışı, taklidine mani olamıyoruz. Yani orada birisi acı çekiyormuş gibi resmedildiğinde biz de onunla beraber acı çekiyoruz. Aynı sistem pornografide de çalışıyor. Ve özellikle biraz önce bahsettim. Normal bir cinsel ilişkiyi resmeden pornografinin dışında şiddet içerikli, özellikle kadınlara şiddet uygulamayı hani bir nevi cinsel tahrik unsuru olarak kullanan pornografik içeriklerde aynı nöro sistemi de doğrudan bundan etkileniyor. Ve kalıcı olarak kadınlara karşı tavrın erkeklerde değiştiğine dair endişe verici çalışma sonuçları var. Ve bu aynı zamanda porno tüketiminde kadınların da kendi öz saygısının zedelendiğini bize açıkça gösteriyor. Ve birçok hani kadın beyni bir tık daha Öz bilinç açısından daha avantajlı olduğundan birçok kadının bu tip pornografiden aşırı rahatsız olmasının altında da aslında böyle bir koruyucu sistem yatıyor. Pornografi araştırmalarının gösterdiği en kötü sonuç ise... En dehşetli sonuç ise ön beyin, orta ve uzun maddeli pornografi bağımlılığında kesinlikle ölçülebilir derecede ve MR'larda görülebilir, beyin filmlerinde görülebilir derecede hasar görüyor. Ön beynin ve ön beynin hemen iç kısmındaki striatum dediğimiz bölgelerin hasar görüyor Artık kesinlikle belgelenmiş. Bu hasar başka ne zaman görülüyor? Eroin bağımlarında, aşırı alkoliklerde ve çok uzun süre obsesif bir takım davranışlar gösteren insanların beyninde gördüğümüz ön beyin küçülmesinin çok daha ileri düzeyini pornografi bağımlılığında görüyoruz. Ne oluyor ön beyin küçülünce? Ön beyin bizi insan yapan yer. Ahlaki değerlerimiz, sosyal bağlarımız, sosyal kabullerimiz yani beraber işte yaşadığımız ortamda nasıl hareket edip etmeyeceğimize dair öğrendiklerimizi uygulayabilmemizi sağlayan kısım. Kişisel hayatımızı planlama, geleceğe bakışımızı tasarlama vesaire gibi özelliklerimizi yöneten Bölüm. Zaman algımızı, işte geçmiş deneyimlerimizi, gelecek hayallerimizle ilgili olarak şu anda kullanmayı sağlayan kompleks beyin devrelerimiz hep ön tarafta. Bu kısımların hasar görmesi maalesef insanı regrese ediyor. Yani bu işte psikiyatride çok kullanılan bir tabir. Geçmiş yaşlarındaki düşünce biçimlerine ya da tepki biçimlerine doğru geriye atıyor. Uzun süre pornografi tüketimi yapan birçok insan ve yine özellikle erkeklerde ağırlıklı olarak daha büyük oranda hayata daha ergence, daha erken yaşlarda bir insanın vereceği tepkileri veren insanların ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Erişkinden ziyade daha çocuksu, daha böyle haşarı ergenvari tepkilerin baskın olduğunu görüyorsunuz. Ciddi öfke kontrol sorunları ortaya çıkıyor. Patlamalı öfke nöbetleri yaşanabiliyor. Bu kadar belgelenmiş bir şey varken ortada... Çok net olarak maalesef bu konuda pozisyon da bilimi ne kadar kale aldığımızı gösteriyor. Bizim konforumuz, bizim zevkimiz özellikle böyle bir hedoni devrinde maalesef her şeyin önünde geliyor. Bazen az ye dediğimde kızıyorlar. Bazen porno seyretmeyin dediğimde kızıyorlar. Bazen alkol kötüdür dediğimde kızıyorlar. Mesela alkolün ergen beynine yaptığı hasarın derinliğini biz 30 yıldır biliyoruz. Ve 30 yıldır dünyanın her yerinde alkol kullanma taban yaşı gittikçe yukarı çekiliyor. 21'den 25'e çıkarmaya çalışıyorlar şimdi. Bunu niye yapıyorlar? Beyindeki nöron göçünün en yoğun olduğu ergenlik ve ilk gençlik döneminde alkol, yani beyinde dinamit patlatma etkisi yapıyor. Yalnız pornografi daha beterini yapıyor. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, özellikle, Özellikle anne babalar ve potansiyel anne baba adayları. Evinize internet filtresi bilmem ne koydunuz, çocuk kilidi koydunuz, onu koydunuz. Hiçbirine güvenmeyiniz efendim. Bu sistemlerin bugün sıradan normal bir internet kullanıcısı bir gencimizi pornodan uzak tutabilmesi mümkün değil. Yani çok basit işte arka kapılar kullanarak bir iki basit hackerlık tekniğiyle saniyeler içerisinde suç oluşturan içeriklere ulaşabileceğimiz bir yer internet. Birçok gencin işte bu deep web bilmem ne işlerinde daha da Gerçekten hani Nicolas Cage'in filminin meşhur ettiği sınav film denen tarzda filmlere ulaşabilecek kadar hani maalesef bataklık bir yer olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla bu konu çok ciddi bir sorunumuz, öncelikle bunu masaya koyalım. Çocuklarımızla muhakkak bu tip konularda açık ve şeffaf olmamız gerekiyor. Bu konuları tabu yapıp üstünü örttükçe, görmemezlikten geldikçe, ay uy falan diye gizlemeye çalıştıkça arka plandan daha fazla sorun patlayacak. Bu bir gerçek, hayatımızda ayrılmaz bir gerçek. Çocuğunuzu akıllı telefon alıyorsanız o telefonun içinde birçok şey de almış oluyorsunuz o çocuğa yani onu kontrol etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu konunun zararlarını ergenlik yaşlarından itibaren bir bilinçli bir şekilde aktarmak, mesela bu videoyu gerekiyorsa izlettirmek, bunun gibi içerikleri fark etmesini sağlamak, mümkün mertebe internette yeni gençlerimizin tek başına ve sosyal izolasyon altında kalmasını engellemek zorundayız. İnsan beyni öyle bir devre sistemine sahip ki kısa bir süre birazcık böyle işte sosyal bunalım, azıcık kaçış isteğiyle beraber internette saplanabileceğimiz yerlerin haddi hesabı yok. Ve maalesef bu internetin kötülüğü kadar insan beyninin zafiyetleriyle de ilgili. Bu beynin zafiyetlerini güzelce öğrenirsek ona bir karşı birlikte mücadele edebiliriz. Çok önemli bir sorunumuz en son olarak da dipnot nofap diye bir akım çıktı. Bir nevi e, dopamin orucu gibi yani e, her türlü cinsel uyaranı, mastürbasyonlu porno tüketimini reddetmek gibi makul ve anlaşılabilir gerekçeleri var. Abartılmadıktan sonra kesinlikle faydasız görülebileceğini düşünenlerdenim. Bir kere bütün büyük geleneklerde, dinlerde, inançlarda, birçok törede insanın kendini çeşitli dönemlerde belirli isteklerden mahrum bırakması şeklinde pratikler vardır. İşte İslam'da Ramazan orucunu bu topraklarda herkes biliyor. Bu tip bir uzak kalma hali neye yarıyor? Beynimizi haz almaktan bir süre menettiğimizde ettiğimizde alma haber, haz almaktan diye böyle aklıma Haz almaktan bir süre menettiğimiz zaman dopamin reseptörlerinin çok salgılanıcı azalıyor diye, dopamin reseptörlerin sayısı artmaya başlıyor. Dolayısıyla hep söylerim iki gün boyunca diyelim aç kaldınız, bir şey yemediniz. İlk yediğiniz yemeğin tadı bambaşkadır. Çünkü beyninizin doyum sağlayan, haz sağlayan devreleri daha duyarlı hale gelmiştir. Bu dünya. Karnımızı tıka basa doyurmak, bütün zevklerimizi sununa kadar yaşamak için uygun bir yer değil. Özellikle şimdi bu t- bütün zevklerimizi tatmin etme iddiasıyla tasarlanmış bir medeniyetin içerisinde bu kadar arıza yaşamamızın temel nedeni de bu. Lütfen kendimize uygun yerde doğru frenleri koyalım ki haz gerektiğinde onu sevdiğimizle güzel bir şekilde yaşayalım. Yemek yiyeceğimiz zaman seçerek, bilerek ve bilinçli bir şekilde yani uyanık bir şekilde o yemeğimizi tüketelim ki bunların hepsi hayatımıza şifa olsun. Cinsel şifadır. Yemek şifadır. Hareket şifadır. Sohbet ciladır, şifadır. Bunların hepsi güzeldir. Ama cıltını çıkarttığın zaman hepsi zararlıdır. Hepsi bağlık. Ölçü, ölçü, ölçü. Her şey denge. Bunu lütfen unutmayalım. Pornografi zararlıdır. Bilimsel olarak tartışma götürmez bir gerçeklik karşı karşıyayız. Ne çok konuştum.
0: Evet, hocam ki çok önemli bir konudan bahsediyoruz şu anda. Hadi dedik pornografi zararlıdır açıkladık güzelce durumu. Ve özellikle tembihledik ki ergen beyninde ve genç beyinlerde çok etkisi derin olabiliyor. Uzun süreli olabiliyor. Fakat bir şey es geçmememiz lazım. Şu andan itibaren bunun çözümü şu değil. Evet çocuğum sen bundan sonra internette yalnız işte hiçbir şey yapamazsın. Böyle bir çözümden bahsetmiyoruz. En başta ortada ve sonda ara ara değindiğiniz üzere. Bu bir tabu değil. Cinsellik bir tabu olmamalı. Şimdi çocuk bunu bir tabu olarak kültürde öğrendiği için annesi babasıyla yakınlarıyla bunu paylaşamadığı için cinsel bilgiyi pornodan öğreniyor. Aynen öyle. O bir bilgi kaynağı haline geliyor. Ama bunun ne etkilerinin ne zararlarının farkında. Biz bu çocuklara sizin dediğiniz gibi özellikle cinselliği algılamaya başladıkları dönemde doğru eğitimi verebilir isek, konuşabilir isek ve konuşma özgürlüğünü tanıyabilirsek işte bu noktada zaten bu bağımlılığın başlamadan önüne geçmek Mümkün olacaktır. En doğru, hep... en önemli hı, taktiği hı, şu anda Hazal verdi.
1: Burayı başa sarın bir daha izleyin sevgili dostlar. Konuşabilmek, şeffaf olmak ve bu meselenin insan doğasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani maalesef işin, yani bıçağın iki tarafı var. Yani bir taraftan cinselliği gerçekten böyle tukaka kapalı kapılar arkasında bilmem ne ya bu insan topluluğu zaten hastalıklı bir hal yani binlerce senedir değişik topluluklar bunu hep böyle yaşıyorlar. Yani bunu engellemenin bir yolu yok ama biraz akıl fikir, biraz düşünce bu meselenin ne sokak ortasında aşikar olabilecek bir şey olduğunu ne de böyle gizli ayıp olmaması gereken bir şey olduğunu hemen fark ettirecektir. Çocuklarımızı hayatlarına hazırlamak için onlara yollar açmak bizim en temel vazifemiz. Onlara bizim hayatımızı dikte etmek değil, onlara kendi korkularımızı kendi arzularımızı dayatmak hiç değil. Çocukları sadece gerçeğe hazırlamamız lazım. Onun için de bizim gerçekten gerçeklerden haberdar olmamız lazım bizim zaten burada yaptığımız bütün muhabbette bunun üzerine. O kısım yani çocuklara cinsellik meselesini istersen bir sonraki bölüm ya da daha sonralarda ele alabiliriz. Yani çocuklara cinsellik nasıl anlatılır orada ben sana da pas atarım. Yani bu konularla ilgili çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla o konuda da ayrı bir video çekeriz. Burada da sözümüz olsun. Sen notunu alırsın, bana hatırlatırsın.
0: Bu soruda e, bir şeyi üstünden kapalı geçtik. Yorumlardan hemen yakalayanlar oldu. Mastürbasyonun normal olduğunu söyledik. Hı hı. E, fakat e, şöyle sorular geldi. Peki o da zarar verir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Onun da bir kısaca değinirseniz hocam bu aslında mastürbasyon insan doğasında olan bir şey. Tüm
1: memeli canlılarda evet. görebilirsiniz. Bağımlılık düzeyine ulaşan her şey zararlıdır. Hı. Bağımlılık düzeyinin altında kaldığında çoğu zaman normal fizyolojik işlemin bir parçasıdır. Şimdi faydalı mıdır? Ben yani, durumsal olarak faydalı olabilir. Yani ne bileyim işte çok aşırı bir hakim olamayan cinsel istek durumunun yatıştırılması, bir anksiyete bastırması bilmem ne için. Olabilir bu çok kişisel özel durumlar bunlar. Ama fayda ya da zarar fizyolojik bir faaliyet için söylenmez. Yerinde yapıldığında muhakkak bir amaca mantuf olarak orada bir fayda üretir. Ama ve lakin, bağımlılığa gitme potansiyeli çok yüksek bir şey olduğunu unutmamamız lazım. O yüzden erişkin insanlara bunu anlatmak kolay. Louis CK'in bir skeçinde çok sevdiğim bir şakası var onun bir yerde yapıyor. Ya diyor ben diyor işte gençken diyor kafamız güzeldi işte otmut içiyorduk falan filan diyor işte uyuşturucular, ilaçlar vardı. Şimdi diyor ben çocuklara diyor işte uyuşturucu içmeyin falan filan demeye çalışıyorum ama diyor bir taraftan da düşünüyorum hayatımdaki bütün sorunların mükemmel çözümü olduğu halde neden çocuklara içmediğim falan filan diye seyircilerde kahkahayı basıyor. Şimdi o yaşlarda gerçekten bir uyuşturucu kullanmak, işte böyle bulabildiğin her ortamda cinsel bir şeyler deneyimlemek insana hoş gibi gelebiliyor. Fakat fatura ağır çıkıyor. İnsan bu dünyaya bütün hazlarını doyurmak için gelmedi çünkü insan doyurulamayan tek canlı. Bunu unutmayın. Biz doymuyoruz ya. Yani. Ne yaparsan yap. Bugün doyuyoruz, yarın daha beterini yiyoruz. İnsan bu sınırlarının, bu zafiyetinin farkında olmadığı zaman kendi helaketini, kendi felaketini yaratıyor. Onu lütfen unutmayalım. Hayat frenli gitmesi gereken tadında yaşanması gereken bir süreç diye düşünürüm. Bana katılmayanlar da sonuna kadar. Evet bak Jules Payot'un İrade Terbiyesi kitabını ben de öneririm. Gerçekten gençlere tabii önce anne babaların, eğitmenlerin okuyup fehmetmesi lazım. Sonra da gençlere onu okurken örnek olmaları lazım. Onları okutun demiyorum. Önce biz okuyup örnek olacağız. Ondan sonra çocuklar da
0: okur zaten. Hocam ilgi bir olursa diye ben de bir kitap söylemek istiyorum. Divanımdaki erkekler bir psikoterapi hikayeleri ve erkekler üzerine hani bir seksoloğun yazdığı bir klinik psikolog aynı zamanda ve bu süreçleri, pornografi bağımlılığını aslında erkeklerin de nasıl aşk aradığını veya nasıl bağımlı olup aşk tanımını değiştirdiklerine dair içinde çeşitli vakaların oldu. Bunun hikayeleştirildiği bir kitap. İlgiz duyan olursa (gülüyor) bir soru daha geldi. (gülüyor)
1: Zararı düzelebilir mi diye? Evet büyük oranda düzelir. Bağımlılık ne kadar uzun sürerse hasarı o kadar kalıcı hale gelir. O yüzden hemen karar verilip hemen döngüden çıkıldığında aylar içerisinde zaten ciddi bir fonksiyon düzelmesi görürüz. Özellikle 50 60'lı yaşlara kadar diyeyim beyin plastitesi yüksek performansla devam ettiği için mesela hayatımızdan böyle bir bağımlılığı çıkarttığımızda zaten başarıyla çıkarabildiğimizde yerine bir şey koyuyoruz demektir. Onun yerine başka bir şey yapıyoruz demektir. Bu başka bir bağımlılık nesnesi değilse eğer zaten yani bir işe güce, bir yaratıma, bir işte sanata, hobiye bir şeye verdiysek kendimize o durumda zaten yine olması gereken beyin gelişimini göreceğiz ve bu aşırı aktiviteye, aşırı bağımlılık davranışına bağlı beyin hasarı da Büyük oranda geri dönebilir özellik gösteriyor. Fakat nasıl olsa yarın bir gün bırakırız, kurtuluruz diye düşünürseniz birçok bağımlı hayatını böyle kaybediyor arkadaşlar. Geri dönüşsüz nokta kapının hemen ardında olabilir. Onun için vakit varken şimdi tedbir almak en iyisi. Hiç bulaşmamak en iyisi.
0: Hocam ne güzel konuştunuz ya. <gülüyor>
1: Hayırlısı bakalım çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz demişler. Biraz <gülüyor> da netameli konu ama umuyorum bir faydası olur. Yani çünkü bunun yani zararlı olduğuna insanlar inanmıyor bazen. Ben onu anlamıyorum. Yani bu kadar yoğun zevk unsuru olan bir şeyin zararlı olmaması mümkün değil. Yani bu, bu kadar yoğun yaşandığı takdirde bana inanmıyorsanız Montaigne okuyun işte. Orgazm diyor yani öyle bir yoğun zevktir ki birkaç dakika sürse insanlar aklını kaybederdi, iki birkaç saniye sürüyor diyor adam. Bak bir gece mesela gayet güzel yakalamış işin bütün.